0: There's a very fine line between pleasure and pain They are two sides of the same coin One not existing without the others Kalimat barusan saya pinjam dari E.L. James Penulis Fifty Shades of Grey Satu buku yang menjadikan BDSM sebagai bangunan ceritanya Konon gara-gara novel itu yang juga sudah difilmkan BDSM jadi lebih mainstream Sementara kalau di Indonesia sebelumnya, BDSM ini sempat muncul ke permukaan lantaran Jakarta undercovernya nya Buku itu punya satu bab khusus yang membuka kelambu klub BDSM di Jakarta. Kali pertama, istilah BDSM muncul dalam novel karya Marquis de Sade. Ini seorang penulis dan juga filsuf Perancis ya. Novelnya berjudul Justine. Diterbitkan tahun 1785 Novel itu menggambarkan ekspresi seksual melalui sadisme Alias mendapatkan kepuasan dengan menyiksa Gak heran kalau sebenarnya istilah sadisme itu Akarnya ya dari nama sad Atau sade Nama Perancis agak susah melafalkannya gitu Anyway, Anda sudah cukup kenalkah dengan kultur BDSM ini? Apakah BDSM itu cuman sekedar mengikat, mencambuk Atau mempermalukan bahkan Dan apakah itu benar nggak normal alias menyimpang? Untuk kali ini saya bakalan ngobrol sama dua orang perempuan, ada Kaila dan Hazel. Anda menerkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi.
1: Love Bus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
0: Di sini kan ada Hazel dan Kayla Aktivitas sehari-hari ngapain?
1: Jadi um, kalau weekdays pasti
2: kerja.
0: <laughs> kalau Hazel?
2: Currently lebih ke bisnis uh-huh. mandiri. Jadi beberapa bulan lalu memang sama seperti beliau pekerjaannya, tapi memutuskan untuk resign dan mulai bisnis. Business, Bisnisnya bidang
0: apa kira-kira?
2: Yang pertama kali bikin saya jadi ngerasa have a chance itu adalah di bidang BDSM. Oke. Okay. Jadi dulu sebelum pakai jilbab, <laughs> 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 saya itu sama seperti beliau juga uh, body positive model. Mm. dengan nama Hazely Blush. Hmm. Saya berusaha untuk kasih eh, untuk cari tahu gimana sih caranya untuk upgrade kostum sendiri karena king tools itu sangat sulit didapat di Indonesia dan kalaupun mau bikin tuh mahal banget padahal materinya atau bahan-bahannya tidak begitu mahal kan. Kita hmm. bisa dapat dari Bandung, Bahkan dari Mangga Dua juga banyak. Jadi akhirnya Kreativitas sendiri karena butuh kostum dan bikin sendiri dan ternyata teman-teman suka dan boom jadilah banyak yang order, banyak yang minta gitu
0: Sebelum melanjut ngobrol soal BDSM tadi disebutkan soal body positivity, body image Sekarang memang kan sudah ada mulai obrolan ke arah sana gitu ya Body positivity Cuman kalau di Indonesia sendiri Kalianlah ngelihatnya seperti apa? Balik
1: lagi body positivity itu kan Kalau kita tracing by history Dia adalah salah satu ekspresi feminism Jadi sebenarnya di setiap negara berbeda kalau saya sih ada benchmark ke Swedia, kalau di Swedia body positivity itu adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk tubuh, termasuk juga gender dan sexuality, jadi buat mereka, misalnya di ranah pendidikan atau di ranah anak deh, body positivity-nya itu udah sampai mereka sudah tidak memberlakukan gender ke anak kecil hmm. jadi nggak ada um, stereotype anak laki-laki atau anak perempuan anak ya anak begitu, hmm. tapi Tapi kalau di Indonesia, Kurasa, kita masih ada di ranah, di kita mencoba untuk membuka mata orang bahwasanya semua bentuk badan se adalah indah, mm-hmm. gitu mm-hmm. karena mungkin kalau di Indonesia kalau kita lihat, stereotipenya adalah yang cantik itu adalah yang putih, yang langsing, sedangkan uh, sebenarnya kalau kita trace back ke belakang um, dari mulai artifak, dari mulai um, bukti arkeologi, nggak selamanya kecantikan itu ada di badan yang ramping,
0: dan mm-hmm. itu
1: yang mau kita advokasi.
0: Apa sih yang bikin itu berubah, justru kan nilai kecantikan mm-hmm. d- zaman dulu mm-hmm. itu beda kan iya. uh, kalau kecandi paling gampang kan mm-hmm. kita kelihatan kan, betul, image-nya betul. seperti apa. Gitu.
1: Um, kalau secara spesifik aku mungkin nggak tahu, karena aku tidak punya keahlian khusus di bidang itu mm, okay. uh, mungkin itu lebih karena sosiolog atau antropolog tapi kalau yang dilihat adalah kolonialisme itu ada efeknya oh, okay. um, anggaplah yang kita ya, yang kita anggap selera bule misalnya, <laughs> uh, itu yang dianggap cantik dulu, sekarang juga ada beberapa berapa orang yang merasa bahwa Oh yang cantiknya seperti itu gitu Atau kalau yang kontemporer Yang postmodern adalah Lebih ke arah industrialisasi Kecantikan Jadi kita mengambil value kecantikan dari luar Dan membuat itu jadi komersial Sayangnya orang Indonesia mungkin Memang orangnya komersial Jadi konsumerismenya tinggi Jadi mereka lebih suka kemakan itu Jadi makanya sekarang cantik itu harus ala Korea Ala Jepang Ala Cina Jadi ya Jadinya dipersempit
0: Nah uh... Sebagai apa Seorang plus size model gitu kan mm-hmm. um, Itu niche gitu gak sih uh, oh, yeah. Di industri itu Emang ada ruangnya gitu Hazel
2: sangat dibilang niche atau tidak ini eh, sekali niche ya sekali. karena memang bukan konsumsi semua orang tidak mm-hmm. semua orang suka paling common kita menghadapi bulian mm. itu dari kaum perempuan sendiri jadi banyak perempuan sendiri yang tidak suka melihat perempuan lain merasa cantik atau feel good uh-huh. terhadap tubuh mereka sendiri atau gimana cara mereka berpenampilan gitu jadi emang kebanyakan yang bisa menerima itu adalah orang-orang yang berpemikiran sama atau orang-orang yang menganggap bahwa berselera sama uh, berselera ya. sama gitu
0: nah soal BDSM mungkin boleh dijelasin dulu kali ya BDSM itu sebenarnya apa sih Kela
1: BDSM itu luas sebenarnya tapi kalau bisa dipersempit itu mungkin merujuk kepada lifestyle jadi banyak orang berpendapat bahwa BDSM itu pasti seksual padahal seriyoknya tidak seksual itu adalah bagian terpisah dari BDSM oke okay. uh-uh. jadi kalau kita jabarkan BDSM B-nya itu bondage uh-huh. D-nya itu domination uh-huh. S-nya Itu Submissiveness Submissiveness And M-nya Sadomasochism SM-nya itu sebenarnya Sadomasochism mm. Jadi dia ada Tiga elemen yang bermain BD bondage domination, um, DS dominant submissive, SM sadomasochism. Bondage itu adalah pengekangan badan, pengekangan diri dalam bentuk apapun, jadi dia masih luas. Kalau domination itu adalah ketimpangan kuasa antara satu orang dengan orang lain, jadi mendominasi. Kalau SM masochism itu adalah, itu merujuk ke rasa sakit. Jadi dia itu disadur dari tokoh yang namanya SAID, sade dia, dia tokoh zaman dulu yang memang memperkenalkan rasa sakit sebagai Pleasure.
0: Perancis bukan sih.
1: Perancis kalau gak salah ya.
0: Berarti nggak melulu soal pain and pleasure gitu. Yeah. Kalau orang yang anggap itu pandangan yang keliru kah atau nggak um, okay. sepenuhnya keliru?
1: Saya nggak bisa bilang keliru, tapi yang jelas terbatas. Hmm. Jadi dari BDSM dia cuma ngambil SM-nya aja. Pain okay. and pleasure. Padahal mungkin kalau misalnya kita lihat di dunia, enggak um, cuma Marquis Sade doang yang pakai BDSM. Misalnya Kinbaku di Jepang dia masuk juga um, bondage misalnya.
0: Hmm, hmm. Shibari, Shibari yeah.
1: betul. Atau misalnya ada beberapa praktek kebudayaan yang dia memakai rasa sakit sebagai alat untuk meditatif. Mungkin kalau saya jabarkan jadinya provokatif Karena ini masalah religion atau masalah kepercayaan Tapi dimana seseorang merasa bahwa dia harus mengekang dirinya Untuk memuaskan sesuatu yang lain, orang lain Misalnya pemimpin agama atau Tuhan atau semacamnya Secara nggak langsung dia mempraktikan bondage Dia mempraktikan domination hmm. Submissiveness. Submissiveness Ketika puasa, kita sakit kan perut kan hmm. Tapi kita melakukan itu supaya memuaskan pihak lain oh, That's wow, part okay. Of BDSM Begitu
0: oh, Interesting <laughs>
1: Jadi luas banget Gak melulu seksual Dan gak melulu interaksi Antara satu orang Dan orang lain
0: Tapi Di antara apa, BDSM itu tadi Berarti Di masing-masing itu Ada pembagian peran Itu tetap ya
1: Oh iya Kalau secara general Kita ada Idea dari BDSM Memang ketimpangan kuasa uh, Domination and submissiveness Itu The whole point ya Center point ya, Sorry Itu ada dua Dom dan sub Dom itu adalah Orang yang akan Mendominasi Sub itu orang yang akan Didominasi Jadi Memang dia akan di Dia akan diatur semakin rupa Supaya ada satu orang yang Secara tidak seimbang berkuasa terhadap yang lain Dan itu bagian dari dinamiknya Karena hmm. tidak selamanya sap itu bisa diinjak-injak Dan secara filosofis Sebenarnya yang memegang kendali adalah Sabnya bukan daumnya Oh gitu ya? Iya Maksudnya nah, gimana tuh? Jadi, kan
0: yang mendominasi Harusnya yang melakukan betul. perintah Dan sebagainya iya. gitu kan?
1: Melakukan perintah iya Tapi essence dari BDSM itu Ada yang namanya SSC Safety, hmm. sanity, consent Safety hmm. adalah keamanan overall Secara keamanan, sanity adalah Gimana caranya supaya walaupun kita Memasukkan elemen rasa sakit, rasa malu Itu tidak mengganggu mental Consent adalah persetujuan Which means, kalaupun dom minta Sesuatu yang sebenarnya tidak masalah gitu ya, Tidak berbahaya, ketika Sub tidak mau hmm. dan tidak nyaman Dia tidak boleh dipaksa Jadi, kalaupun dom pada saat Prakteknya berkuasa terhadap sub Tanda kutip, sebenarnya sub yang yang punya kontrol Saya gak mau Saya nggak suka Tolong stop Tolong pelan-pelan Walaupun mintanya dengan tolong Atau memintanya dengan rasa hormat Tapi tetap harus mengikuti apa kata SAP Jadi power ada di DOM Tapi kontrol ada di SAP
0: Batasannya tapi di mana kemudian?
1: Batasannya Well that's interesting Karena memang setiap orang punya batasan yang berbeda Kita bisa mulai kalau, kalau BDSM kita bisa mulai dari Sesuatu yang friendly Sesuatu yang ringan Misalnya Kalau ranahnya non-seksual Misalnya Kalau ada yang suka mengatur pakaian atau ada yang jam segini harus telepon, jam segitu harus telepon, oh, okay. harus ngabarin segala macam. That's domination. Okay. Submissive
2: tuh yang kita bilang. Uh, gitu. uh, uh-huh. <laughs> Kalau pas makan siang uh-huh. telepon gitu. Uh-huh. Nanti pagi-pagi pas sampai kantor tolong kasih tahu. Itu biasa permintaan song, uh-huh. Submissive Jadi, okay. few submissive have a control uh-huh. in the relationship. Uh-huh. Gitu. Oh, itu
0: tadi yang kemudian dibilang nggak melulu soal seks. Bahkan Betul. di luar apa namanya kamar pun itu dilakukan Betul. juga ya.
1: Yeah. Lebih banyak di luar kamar malah.
0: Tapi sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan? Orang selama ini kan hmm. cuma mikirnya Ya pengennya cuman mencapai orgasm Atau hmm. sexual pleasure itu kan hmm. Tapi kalau gitu kan kayaknya sih hmm. Mungkin enggak ya Atau bisa jadi uh, um, gitu ya gini.
1: Keywordnya pleasure Dan pleasure itu tidak selamanya orgasm ah, okay. ya sih? Hmm. Misalnya kalau seorang submisif Kita merasa diperhatikan Karena Dom nanya terus Lagi di mana? Sama siapa? Habis ini ke sini Habis itu ke situ Jadi dia, kita merasa ada yang memperhatikan Ada yang care Ada yang sayang Dom juga merasa bahwa Dia dihormati Dia diinginkan gitu hmm. uh, Dia dilayan hmm. gitu. Jadi itu tidak melulu Pleasure dalam arti seksual Bisa jadi itu lebih karena Sebenarnya itu itu lebih karena Hormon rasa senang, oksitoksin mm. Yang ada di kepala dan ada beberapa Penelitian, aku uh, nggak bawa sumbernya Tapi ada beberapa penelitian, salah satunya dari Universitas di Belanda, mengatakan bahwa Partisipan BDSM ketika mereka melakukan Praktik BDSM, mereka Merasakan ada adrenalin rush Oksitoksin, mereka merasakan rasa Pleasure senang walaupun tidak disentuh sama sekali.
0: Tapi kalau di popular culture gitu hmm. ya, kalau di Indonesia mungkin BDSM pertama kali keluar gara-gara dulu ada uh, Jakarta Undercover gitu yes. ya. Tapi kemudian ada novel dan film apa series Fifty Shades of Grey. Betul. Itu penggambaran yang cukup tepat nggak sih?
1: Aku bilang enggak. Masalahnya gini, Fifty Shades of Grey memang mengangkat tema BDSM. Tapi apakah dia memenuhi safety, sanity, dan consent Itu yang dikritisi. Hmm. Uh, banyak kok dia dikritisi di bagian kritisi buku segala macam. Nah itu enggak. Datang cuma dari orang Indonesia doang Misalnya pasangan saya kebetulan orang Swedia uh, Dia juga sebenarnya malah aktivis BDSM di negaranya Jadi oh, mereka okay. punya badan sendiri oh, wow. <laughs> Nah di sana mereka benar-benar Talk against Fifty Shades of Grey Karena mereka merasa itu bukan representatif yang bagus Tuh, Ada unsur pemaksaan Ada unsur money power hmm. toxic, padahal, relationship. toxic relationship Padahal itu tidak diperbolehkan Ada beda antara BDSM dan abuse Aku mungkin ini subjektif Tapi aku rasa Fifty Shades of Grey menjurus Pada abuse. Walaupun dengan happy ending ya But we are not here to Overly meet.
0: romantic right <laughs> <laughs> Kayak lo dulu awalnya kenal atau mencoba Eksplorasi gitu mm-hmm. BDSM Sebenarnya dari mana gitu.
1: Ketertarikan udah ada dari kecil Oh wow, <laughs> jadi, udah tahu. <laughs> <laughs> Belum tahu apa itu BDSM <laughs> Tapi selalu merasa berbeda uh, Sampai akhirnya ketika kuliah Kan informasi udah cukup terbuka tuh um, Jadi ketika kita research satu hal dengan hal lain Ketemulah BDSM tuh, Waktu itu masih bentuk subreddit Sebelum Reddit di itu blocking Masih mm-hmm. bisa
0: diakalin sih Nah itu,
1: nah, itu. terus habis itu dulu masih zaman MRC oh, wow. yeah. <laughs> Jadi masih main MRC, ya ketahuan deh <laughs> Jadi masih zaman main MRC ketemu sama Dom Dia orang Perancis, tapi dia tinggal di Singapura Setelah kita ngobrol-ngobrol segala macam Dia datang ke Jakarta, kita kenalan Kupikirkan pada saat itu, wah yang namanya bule gitu kan hmm. pasti mau nggak mau suka nggak suka harus siap digrepe grepe nih misalnya hmm. ternyata enggak dia very gentleman jadi dia yang jadi guru mentor pertamaku hmm. dia kasih tahu pdsm itu apa sejarahnya dari mana dia bawa aku ke singapura waktu itu dia kasih lihat ini loh pdsm kita ada community gathering not necessarily a club tapi ada beberapa orang yang sedang scene di situ hmm. dari mulai yang light sampai yang blood play
0: Kalau Hazel dulu awalnya?
2: Simply kalau anak-anak itu dari komik
0: Komik Jepang pasti Death
2: Note <laughs> <For sure. laughs> Karena di Death Note itu uh, Ada yang namanya Misa Amane Toko perempuannya mm. Itu selalu bilang Kalau aku adalah slave-nya Like Yagami mm. Jadi itu kayak mulai ngerasa Ini apa sih maksudnya Slave dan master ini apa Dan itu mulai cari-cari Beda sama Kyla Aku sedikit tersesat dalam waktu lama Jadi bener-bener nganggap bahwa BDSM itu sebagai sexual things mm. Dan orientasinya mencari pasangan saat itu Adalah Adalah seksual-seksual-seksual Aku baru ketemu sama pasangan yang memberitahu Kebenarannya itu sekitar Dua tahun dua bulan yang silam Dari beliau baru tahu kalau ternyata BDSM itu bukan cuma seksual Karena ini kita in relationship selama-lama mungkin Tapi tidak pernah disentuh sama sekali Jadi sempat yang kayak nih orang suka sama gue gak sih? Segala macem gitu Maksudnya mikirnya yang aneh-aneh gitu Maksudnya ya kalau lu emang tidak suka sama gue Kenapa gue nggak dipegang gitu hmm. Tapi ternyata Tuh. dia pengen ngasih tahu, Pengen memberitahu bahwa pleasure itu bukan cuma masalah seksual aja jadi perjalanannya panjang banget sampai kita saling menemukan satu sama lain mm-hmm. lewat Instagram beliau juga ya yeah. dan dari situ akhirnya kita serius buat ngebahas BDSM ini apa kita mm-hmm. menemukan kalau ternyata praktisi Indonesia banyak salah paham sama mm-hmm. seperti saya dulu kita pikir ada banyak hal yang perlu diperbaiki mm-hmm. gitu
0: kalau secara komunitas gitu memang bikin sendirikah gitu atau kalau di apa namanya Jakarta Recover mm-hmm. ada klub yang khusus gitu See, kan iya. yang underground Alana. gitu kan
1: kalau komunitasnya aku rasa Sekarang masih underground, mungkin hmm. karena ada beberapa ketidaksesuaian budaya dan nilai moral, balik lagi karena kesalahpahaman itu sendiri, jadinya orang juga nggak mau keluar gitu, nggak mau mempublik dirinya sendiri, cuma kalau klub kurasa yang yang banyak adalah di luar, aku kebetulan salah satu anggota klub BDSM di Swedia, ya. jadi di sana itu sudah ada tempatnya. Jadi bentuk klub, bentuk gedung di situ udah di setting buat play. Ada beberapa tema, ada ruangan-ruangan terbuka untuk orang social gathering, udah siap first aid Terus juga sudah ada rujukan ke rumah sakit terdekat in case something happen. Yang kayak gitu-gitu. Sama ada perlindungan hukum, ada juga. perlindungan hukum di sana ada. Mereka punya legalitas. Uh-huh. Orang dengan BDSM yang di abuse mereka bisa openly minta perlindungan hukum. Dan menegakkan hukum terhadap mereka. Jadi semuanya sudah well established di sana. Di uh-huh. sini I don't think it
0: is. masih jauh eh masih tapi jauh. mungkin nggak sih saling bertukar submissive uh, uh, dan dominan uh, dominan Iya
1: bisa balik lagi ada juga beberapa paper academics yang mengatakan bahwa memang ada kecenderungan orang untuk switching hmm. dari dom ke sub biasanya itu bukan personal preference karena biasanya personal preference ya firm nih gitu hmm. aku lebih suka sub aku lebih suka di disuruh diminta segala macam tapi ketika dirimu menemukan orang yang tepat dan chemistry berbeda bisa aja kamu jadi dom jadi apakah pure sub atau pure Dom, atau yang in between kita bilang switch Itu akan bergantung dengan banyak hal
0: Kalau kela perannya apa?
1: Switch Saya Nih. maruk mas
0: <laughs> Kalau Hazel?
1: Sama switch juga. udah
0: Sudah berapa lama sih berarti kalian menekuni eh. atau melakukan BDSM?
1: 10 tahun berarti 10 tahun? Eh, 9 ya, 10. 2010 mulainya udah bersepuluh. oh iya tua,
0: dan kalau ada komunitas gitu juga ngumpul ketemuan ya. dengan kostum gitu-gitu ya kostum bener nggak sih nyebutnya kostum
1: kalau kostum enggak ya kayaknya ngeri <laughs> kalau kita ah. kan
0: bayanginnya ya latte sih <laughs> gitu.
1: uh, cuma mungkin bisa tapi biasanya mereka da- masih dalam ranah teman sendiri atau semacamnya ya mm-hmm. uh, kalau yang komunitas umum kami belum ada mungkin ada di sosial media biasanya hmm. jadi dimana orang bisa nutupin Identitas pribadi, hmm. untuk keamanan pribadi ada. Cuma apakah bisa dibilang komunitas dengan syarat komunitas itu kayaknya enggak. Pendidikan hmm. hukumnya enggak ada, ini enggak ada. Gitu.
0: Hazel berarti sekarang masih melakukan BDSM juga atau udah enggak?
2: Practically sedang off, sudah 2 bulan off.
0: Karena... Kalau belum cerita,
2: um, lebih karena perbedaan prinsip sih, perbedaan prinsip sama dominannya. Jadi BDSM itu sama aja kayak relationship pada umumnya. Kalau kita nggak suka, kita berantem atau kita nggak cocok ya kita putus gitu. Jadi sekarang saya sedang tidak. sedang kosong alias sedang tidak ada dong. <laughs> Jadi emang practically off, tapi seandainya di workshop kita masih aktif untuk ngasih tahu ini menurut mereka yang benar itu gimana atau kalau mereka ada pertanyaan dan mereka bingung kita bisa bantu menjelaskan begitu. Hmm.
0: Orang yang datang workshop itu enggak heran gitu ngelihat Hazel yang berjilbab dan menjelaskan soal BDSM gitu.
2: <laughs> Rata-rata mereka udah kenal sama aku sejak sebelum pakai jilbab, sejak masih okay. modeling. Tapi di BDSM sendiri itu anca uncount- <laughs> table banyak banget anak-anak yang pakai. muslim karena itu tadi yang kita ajarkan kan bukan seksualitas jadi sama seperti relationship pada umumnya yang kita ajarkan masalah kepatuhan misalnya uh-uh. sebagai submissive misalnya kalau nggak boleh keluar rumah ya jangan keluar rumah misalnya gitu hmm. atau kalau misalnya domnya bilang hari ini nggak usah kemana-mana dulu silahkan dipatuhi kalau misalnya ada urusan ya silahkan disanggah oh nggak bisa karena hari ini saya harus ke kampus misalnya gitu nanti si dom akan bilang oke okay, ke kampus dari jam berapa sampai jam berapa misalnya selama dua jam Baiklah, kalau gitu setelah selesai acara kampus Silahkan pulang lagi ke rumah gitu hmm. Jadi tugas seorang dominan itu juga Melindungi submissive-nya Jangan sampai submissive misalnya hilang di jalan Atau nggak tahu pergi diculik sama siapa orang. Atau diculik orang gitu. <laughs> <laughs> Jadi ada track tertentu gitu.
0: Soal alasan gitu ya Kan nggak melulu soal seks tadi kan hmm. Disampaikan hmm. seperti itu Terus apa yang dicari sebenarnya sih Di BDSM itu uh,
2: Sebagai dom, uh, we need to feel needed yeah. kan? exactly. Kita ingin dibutuhkan tapi sebagai seorang submissive kita ing- diinginkan jadi seorang dom akan menginginkan sub dan dia harus menunjukkan itu sebenarnya karena itu hubungan bdsm itu sangat terbuka sekali jadi nggak ada yang gengsi gengsian karena kalau ga- gengsi di dalam hubungan itu hubungannya nggak akan berjalan betul jadi misalnya si dom bilang kangen nih sama si submissive eh, si dom ngerasa kangen silahkan diutarakan karena itu yang submissive inginkan jadi pleasure nya di situ sebagai dom kita ingin dibutuhkan kayak misalnya ditanya nih pagi-pagi hari ini aku pakai baju apa nih aku mau meeting sama si perusahaan Ini misalnya nanti kita pilihin gitu, maunya pakai baju yang mana? Kamu pilih tiga misalnya, ada tiga option yang dia pilih sendiri. Nanti baru kita sebagai seorang dom akan pilih satu di antara tiga itu. Jadi ada perasaan dibutuhkan di situ sebagai seorang dom gitu.
0: Itu kan berperan gitu ya? Mm-hmm. Mungkin kalau orang ngelihatnya dari luar kan mm. seperti itu, kayak ada dibatesin peran gitu kayak nggak jadi diri sendiri. Bener nggak sih kayak gitu atau gimana?
2: Itulah gunanya konsen. Jadi kita harus ngasih tahu di awal. Semuanya harus dibicarakan di awal. apa batasan kamu apa yang kamu suka apa yang enggak misalnya saya pilihin baju nih tiap hari kamu suka atau enggak kalau sumisif bilang enggak aku enggak suka ya udah berarti itu adalah sesuatu yang tidak perlu dimasukkan ke dalam relationship atau kamu suka dihubungin terus nggak atau suka di sms pagi sore nggak gitu kalau enggak ya itu bukan hal yang harus dimasukkan ke dalam relationship kalau seandainya merasa tidak cocok maka sebaiknya relationship tidak usah dilanjutkan gitu hmm. jadi kalau misalnya yang dom ingin ngasih perhatian terus tapi si sumisifnya Enggak nggak mau diperhatiin berarti udah nggak cocok nih ya udah hmm. untuk apa dilanjutin kan
0: Kesempatan Itu di awal hubungan Ketika memutuskan melakukan BDSM Atau ketika waktu berjalan Juga ada kesepakatan-kesepakatan Yang kemudian memang hasil komunikasi gitu Atau gimana?
1: Um, both sih Maksudnya kita bisa menganggap BDSM itu Seperti relationship pada umumnya hmm. Ada beberapa orang yang punya preferensi awal Punya tipenya nih dari awal Dia akan cari orang dengan tipe tersebut Misalnya kalau di BDSM Kita akan masukin elemen yang lain Semisal orangnya suka dicambuk Atau orangnya suka di humiliate Misalnya Yeah. atau Orangnya suka di ikat-ikat misalnya. Uh-huh. Itu juga jadinya tipe kan jatuhnya gitu. Uh-huh. Tipeku yang kayak gini, yang kayak gitu. Tapi as the time goes by, kadang-kadang kita juga menemukan sesuatu yang baru. Dengan satu orang dengan orang lain, kebutuhannya berbeda. Dinamiknya ada di situ. Saling mengenal, saling mencocokkan diri misalnya. Jadi kalau dianggap relationship pada umumnya bisa putus, BDSM pun bisa putus. Uh-huh. Ada yang kita masukkan di dalam kontrak di awal misalnya. Oh, ada kontraknya. Su- ada, ada. Terlebih sesuatu yang Menyangkut SSC, apakah itu aman hmm. Apakah itu waras, kewarasan gitu, hmm. Apakah itu disetujui atau enggak Itu ada di awal, kita mainnya seperti ini Kita akan evaluasi setiap 3 bulan Misalnya, hmm. apakah kita Mau nambah, mau ngurang, mau sama, terserah
0: Kalau pasangan berarti, kayaknya selalu nyari Yang orang yang aktif di BDSM Atau pernah nyoba orang Di luar komunitas hmm. itu Dan uh, you ask him to yeah. do things <laughs>
1: um, Change someone for friends Enggak yeah, yeah. <laughs> <laughs> um, sih mas, kalau aku merasa gini, yang namanya chemistry dia tidak akan senero itu jadi aku punya relationship dengan orang yang kita istilahnya vanilla Oh, yang okay. Istilahnya vanilla okay. aku, aku punya relationship dengan vanilla people Aku punya relationship dengan BDSM people um, Treatmentnya akan berbeda Cuma memang kalau misalnya kita punya bagian BDSM Dalam diri kita Kalau tidak di channel kan rasanya seperti apa ya Maksudnya ada sesuatu yang kurang Jadi mungkin aku akan cenderung bersama dengan orang yang BDSM Kecuali dengan orang yang vanilla Dan yang
2: memperbolehkanku untuk melakukan BDSM ke yang lain In non-sexual way
0: Kalau Hazel sama juga?
2: Sama, kalau aku lebih Itu dia banyak yang nanya nih Kalau Kak Hazel udah pakai jilbab berarti gak BDSM-an lagi dong Itu banyak yang nanya <laughs> yeah, yeah. Gitu. Tapi oh. pada kenyataannya Itu adalah Part of myself And hmm. I will do it anyways gitu. Jadi kalau aku cari pasangan Nanti akan ada Kecenderungan ke arah situ Karena aku dulunya poli Tapi sekarang aku lebih ke Into monogamous relationship Sejak sama yang terakhir Jadi dengan begitu Aku akan cari pasangan yang Sama Dia juga monogamous Dan dia juga into things Jadi ini akan dibicarakan Sejak awal Jadi itulah kenapa Aku tidak menutupi diri Kila hmm. juga enggak hmm. Jadi kita ingin orang tahu Ini adalah part of us dan kita hmm. tidak akan melakukan less than this gitu hmm. karena aku pernah menikah memaksakan diri untuk jadi vanilla dan ternyata pernikahan itu fail karena hmm. emang banyak ketidakcocokan di situ hmm. gitu dan tidak ada kenyamanan untuk berkomunikasi yeah. tidak ada evaluasi dalam hubungan kalau di dalam BDSM kita ada evaluasi kalau kaila gitu yeah. atau nggak kalau kaila tiga bulan sekali saya tiap bulan oh oke
1: okay. oh, wow. <laughs> kayak imunisasi, yeah, imunisasi.
2: <laughs> <laughs> jadi kita tahu yang disukain apa yang nggak sukain apa ah, bulan ini aku ada ngelakuin kesalahan nggak gitu yang kamu nggak suka dari aku bulan ini apa dan hmm. itu kita note untuk perbaikan kedepannya gitu hmm. kalau misalnya itu adalah hal yang tidak bisa diperbaiki kita pengen tahu apakah pasangan kita bisa memakluminya atau tidak lalu kita cari jalan keluar gitu hmm. sebenarnya itulah yang bikin saya stuck di BDSM karena hmm. kind of evaluation yang begini itu sulit sekali ditemukan di pasangan vanilla gitu kebanyakan hmm. mereka kayak gengsi aja sih ujung-ujungnya bilang eh, susah diajak ngomong orangnya gitu uh-huh. tapi padahal tidak pernah mencoba untuk dikomunikasikan
0: gitu. kan biasanya kalau orang Indonesia dibenturkan dengan keimanan dan ke- Tuhan dan sebagainya Pertentangan itu juga Sempat terjadi gak sih?
2: Before this uh-huh. Sebelum pakai jilbab Tidak Sekarang juga tidak Karena emang Sekali lagi Setelah pakai jilbab ini pun Kita tidak melakukan itu Dalam ranah seksual Sampai Benar-benar dihalalkan Misalnya begitu Jadi Kalau dulu pun Ada batasan-batasan Gitu, batasan-batasan sebenarnya yang diajarkan sama Dom jadi kayak misalnya bulan pertama ini sinnya kita bilangnya sin di saat kita melakukan apa sih interaksi secara yeah, di DSM interaksi. jadi misalnya di bulan pertama sinnya itu akan seminggu dua kali bulan kedua mulai kurang dua minggu sekali hmm. terus sebulan sekali jadi dia akan mengajarkan gimana caranya supaya kita lebih ke lifestyle-nya yeah. daripada ke seksualnya jadi seksualnya dikurangin 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 sama dia tapi ke lifestyle-nya ditambah 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 begitu hmm. jadi kayak hmm. misalnya minta izin dulu deh kalau pergi gitu kalau kemana-mana ngomong misalnya gitu dia nggak pernah bilang tidak maksudnya nggak pernah bilang nggak boleh itu nggak pernah pasti diiyain tapi dia cuman ingin kita ngasih tahu aja gitu dia pengen lihat itu gitu
0: tadi ada hal yang menarik ngomongin soal poliamori juga berarti orang-orang yang melakukan beda sangat mungkin juga poliamori gitu ya
1: iya dan tidak jadi menurutku gini Poliamori dan um, monoamore itu adalah <coughs> preferensi pribadi itu kemampuan seseorang sebenarnya Amori itu mm. kan jatuh cinta ceritanya nih mm. Um, apakah seseorang itu bisa jatuh cinta ke orang lain pada saat yang bersamaan atau tidak? Hmm. Kalau kebetulan aku polyamory Kalaupun saya menjalin hubungan Saya lebih cenderung ke hubungan yang poli. Not necessarily needs to be a marriage ya nggak melulu harus polyandri gitu mm-hmm. Tapi saya akan punya hubungan lebih dari se- Satu orang mm. dan itu involving feelings Partner saya Dia tidak polyamory mm-hmm. Jadi walaupun dia melakukan BDSM Itu out of friendship, um, out mm-hmm. of request uh, Orang meminta dia karena mereka Percaya dengan dia, karena dia bisa menjaga Keamanan, bisa menjaga rahasia mm-hmm. Jadi mereka akan melakukan scene tidak dalam ranah seksual and that's it. Hmm. Jadi poliamori tidak selalu bisa dikaitkan dengan BDSM. Tapi BDSM mengakomodir um, apapun ekspresi seksual, apapun ekspresi gender, apapun ekspresi sosial kita.
0: Jadi um, satu dominan katakanlah hmm. bisa punya lebih dari satu sub yeah. juga gitu ya dan sebaliknya. Yeah. Itu masuk kesepakatannya juga berarti? Yes.
2: Harus oh. dibicarakan. Gak boleh Betul. sembunyi-sembunyi kalau soal itu.
0: Ini kan hal yang sebenarnya masih belum banyak di bicarakan gitu ya apalagi di Indonesia gitu diskursusnya kalau di Indonesia sekarang uh, sampai di mana sih
1: sayangnya kita masih underground sayangnya orang BDSM masih bersifat disosiatif terhadap apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari mereka padahal itu mewakili gitu jadi um, Indonesia masih heteronormatif kita masih berfokus kepada hubungan di mana itu harus heteroseksual itu probably bisa poligami tapi biasanya monogami itu harus kesetiaan Satu orang dengan orang lain gitu Dia lebih eksklusif Jadi mungkin agak sedikit lebih sulit Untuk mengintroduce BDSM Di society heteronormatif seperti ini hmm. Cuma karena sekarang Orang cari informasi lebih mudah Orang sekarang lagi tertrigger Dengan 50 shades of grey hmm. Jadi mereka lebih terbuka Tinggal bagaimana keterbukaan ini Disambut dengan edukasi yang proper gitu Dari awal mereka mengenal BDSM Mereka mengenal BDSM yang baik hmm. Bukan mengenal BDSM yang abusive Hopefully ke arah sana. Aku dan Hazel dan teman-teman kami juga kita mencoba untuk mengedukasi orang lebih banyak lagi mengenai BDSM yang sehat. Kita memberikan perbandingan yang dengan konteks yang konkret, misalnya di USA, di UK, Australia, Swedia lagi-lagi, Singapura, Thailand, Jepang gitu. Jadi kita berharap kedepannya BDSM dilihat sebagai lifestyle yang edukatif, hmm. yang philosophical, yang praktikal, yang normatif, tidak melulus cara seksual, hmm. tapi masih
2: jauh ke arah sana. <laughs>
0: Ezel, ternyata kan bikin alat-alat harness. Alat harness, atau harness doang, atau bikin alat-alat yang lainnya juga sih?
2: Kalau alat, itu kita lebih ke impor ya. ya. impor Karena kita nggak punya kualitas barang bahan yang kualitas bagus, misalnya kayak silikon yang nggak beracun, itu kita harus impor dari China biasanya. Tapi kalau untuk harness, itu kan... Uh, Fox, ya, Fox, uh. Fox letter dan sebagainya itu banyak banget di Indonesia hmm. Bisnis tas, sepatu itu kan basicnya bahannya sama gitu hmm. Jadi disitulah
0: Hazel berarti bikin harness aja atau yang lainnya? Apa aja sih alat-alatnya yang boleh disebutin ya sih?
2: Color? Uh, basic Color, yeah. Oh,
0: kayak hmm. yang dipakai di leher Iya, kan, uh-huh. yeah, uh-huh, di leher, oke okay.
2: Vlogger uh-huh. cambuk ya, uh-huh. banyak rumba-rumbanya oh, okay. Oh. Harness itu mm-hmm. jelas um, topeng mask.
0: Oh, ya, mask oh gag ball gitu <laughs> kalau
1: gag ball lebih banyak itu industri,
2: industri harus <laughs>
0: industri <laughs> oh gitu ya uh-huh. Uh-huh. karena kita nggak mau bahan
2: itu kan bahan yang masuk mulut uh-huh. kita nggak mau ada uh-huh. racun racun
0: uh-huh. eh itu sampai ke sana nggak sih maksudnya uh, secara praktikal gitu uh-huh. juga iya yeah. Oh, wah, oke.
1: Okay. Kalau koleksi sih iya. Aduh, <laughs> <laughs> aduh.
0: Menurut kalian gitu Hazel dan juga Kayla cinta itu apa sih gitu?
1: Hmm. <laughs> Give me a second. <laughs> Alright, Cinta itu adalah rasa ingin berbagi Cinta itu adalah rasa di mana kita merasa bahwa diri kita pantas dibagi ke orang lain Orang ini pantas menjadi bagian dari diri kita Which means ketika kita sayang dengan diri kita, kita akan sama sayangnya dengan orang ini hmm. Ketika kita merawat diri kita, kita sama merawatnya dengan orang ini Cinta itu bukan sesuatu yang mengekang, cinta itu mengasihi Cinta itu bukan sesuatu yang membatasi, cinta itu membebaskan um, Cinta itu bukan masalah kesetiaan, tapi cinta itu adalah masalah oh, yes. Uh, kejujuran Dan hubungan dimana kita bisa Merasa aman dengan orang ini
0: BDSM mengakomodasi itu gitu Sangat. Kalau Hazel gimana?
2: More and less sama aja Cuman mungkin ada tambahan Kalau menurut aku cinta itu Trust Kepercayaannya ya yes. Dan itu jelas basic big rules BDSM adalah trust Jadi kita harus percaya sama orang ini Dalam konteks kita mempercayakan diri kita Kita juga mempercayakan hati kita Mempercayakan perasaan Dan kita percaya bahwa orang ini adalah orang yang pantas Untuk mendapatkan hal-hal tersebut tadi
0: Kalau orang tertarik gitu ya hmm. Pengen mencoba gitu Atau mengeksplorasi gitu hmm. Keywordnya apa sih gitu search engine gitu <laughs> um,
2: Kayaknya
1: kalau keyword Kita bisa mulai dari SSC Hmm. Safety, Sanity, Consent In BDSM um, Nanti akan, akan banyak keluar Saranku adalah cari Sumber yang memang terpercaya hmm. Kayak Psychology Today Mereka hmm. punya banyak banget artikel mengenai itu um, Kita juga punya Kalau misalnya bisa beli buku Di Amazon, ada beberapa Buku educational, mulai dari Wikipedia Karena editornya banyak Setelah itu bisa coba cek ke yang lain hmm. um, Saranku adalah pertama, kenali bedanya BDSM dan abuse. Jadi mau dapat informasi dari manapun, ketika itu adalah red flag abuse, jangan dipakai. Kalaupun memang pengen ngobrol, pengen nanya segala macam, di Instagram ada. Bisa Instagramku atau Instagram Hazel.
0: Kalau menurut Psychology Today, BDSM dipercaya telah dipraktekkan sejak lama, salah satunya bisa ditemukan dalam Kama Sutra, sesederhana menampar pantat atau spanking, gitu ya. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kelima yang terbit tahun 2013 Disitu disebutkan bahwa BDSM hanya tergolong sebagai gangguan psikologis Jika menyebabkan tekanan pada diri sendiri dan orang lain Nah catatan yang paling penting yang saya dapat dari obrolan tadi adalah konsen atau persetujuan Ekspresi seksual apapun bentuknya termasuk BDSM Harus dijalankan dengan persetujuan pihak yang terlibat di dalamnya Sementara kalau kita ngomong soal wajar, normal atau enggak atau yang lainnya seperti ukuran kenikmatan atau toleransi akan rasa sakit tiap orang punya batasnya masing-masing kan
1: love buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta